0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 7 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y lo primero que voy a hablar es de la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos a nuestro país. Se llama Janet Yellen, ella... Y a unas horas de su llegada a México anunció las primeras sanciones contra el cártel mexicano de los Beltrán Leiva por su participación en el tráfico de fentanilo La funcionaria estadounidense ha informado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Sancionó a 15 personas y dos compañías ligadas con el cártel de los Beltrán Leiva ella dijo: Este cártel ha estado transportando varias toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante décadas, y las comunidades, tanto en México como en Estados Unidos, sufren la violencia, la adicción y la miseria generadas por la organización Beltrán Leiva y otros cárteles. Durante el año pasado, hemos utilizado las poderosas sanciones del Tesoro para exponer e interrumpir los flujos financieros de traficantes, como el cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, declaró la funcionaria estadounidense desde nuestra. Nuestro territorio, Lo cual seguramente no fue muy bien recibido por nuestras autoridades. Hablemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer autorizó reanudar las corridas de toros en la Plaza México, suspendidas desde mayo del año 2022 por una orden de un juez federal. Luego de una discusión en privado, la segunda sala de la Corte revocó por unanimidad en su sesión pública la suspensión definitiva concedida por el juez Jonathan Bass en un amparo promovido por la Asociación Civil Justicia Justa, que impugnó el reglamento taurino para el Distrito Federal y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos Capitalina. Para reanudar las corridas, será necesario que la Corte notifique oficialmente su sentencia al juzgado, lo que no es automático, pero probablemente ocurrirá antes del 15 de diciembre cuando inician las vacaciones del Poder Judicial. Judicial. La decisión de ayer es crucial para la supervivencia de la tauromaquia en México Pero no es un fallo definitivo de la Corte sobre el tema Lo anterior porque los ministros solo se pronunciaron sobre aspectos técnicos de la suspensión que concedió Vaz Pero falta que dicho juez resuelva sobre la constitucionalidad de las normas que permiten las corridas Con esto hay gente que ya se le está aventando a la Suprema Corte La Suprema Corte no es que esté a favor de que se reanuden las corridas de toros más bien, el proceso no tiene los elementos suficientes para tener una suspensión para siempre, ¿sabes? Una suspensión permanente. Eso no quiere decir que no puedan suspenderse en algún momento futuro. No es un tema de condenar a la Suprema Corte, es un tema que legalmente, o sea, los documentos, esos temas de abogados, en este caso, no tiene los suficientes elementos para que estén prohibidas para siempre. Pero bueno, ese es el tema. Por lo pronto, podrían reanudarse las corridas de toros a partir de la segunda mitad de diciembre. Voy a hablar de una mala noticia para nuestro país y su mundo empresarial porque a la edad de 97 años falleció el día de ayer Alejandro Garza Lagüera, pilar de una dinastía empresarial regiomontana que iniciaran sus ancestros con la fundación de la cervecería Cuauhtémoc a finales del siglo XIX. El señor Garza Lagüera nació el 10 de junio de 1926 y le sobreviven su esposa Consuelo Rangel Garza y sus hijos e hijas Maca, Claudia Verónica Alejandro y Valeria Garza Rangel. Alejandro Garza Lagüera fue el segundo de los ocho hijos de un empresario muy reconocido en todo México, que fue Eugenio Garza Sada, quien junto con su padre Isaac Garza Garza había fundado la cervecería Cuauhtémoc en 1810, hoy propiedad de la holandesa Heineken y precursora de lo que hoy es FEMSA y otros grupos industriales que nacieron a su alrededor como Alfa y Vitro. Entonces, descanso en paz el señor Alejandro Garza Lagüera. Un abrazo a toda la familia. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos, porque los republicanos en el Senado estadounidense bloquearon un paquete de gastos que incluía ayuda militar para Ucrania. Anteriormente Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, dijo que su partido retendría su apoyo a menos que los demócratas aceptaran restricciones migratorias en la frontera sur de Estados Unidos. El presidente Joe Biden acusó a los republicanos de jugar a la gallina con nuestra seguridad nacional y este proyecto de ley de 100 11 mil millones de dólares también incluye ayuda para Israel. Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, ayer dijo que más de 600 mil personas estaban bajo órdenes de evacuación en el sur de Gaza, que se ha convertido en el foco de las operaciones de Israel, pero que no había ningún lugar seguro a dónde ir, ya que los refugios están llenos. Las fuerzas de defensa de Israel calificaron el martes como su día más intenso hasta el momento, ya que se enfrentó con Hamas en varias áreas, incluidas Kanyunis, una gran ciudad en el sur del país. Vladimir Putin, presidente de Rusia, se reunió con Mohammed Bin Salam, gobernante de facto de Arabia Saudita Como parte de un inusual viaje al extranjero El petróleo y la guerra en Gaza están en la agenda Y anteriormente Putin se reunió con Mohammed Bin Zayed, gobernante de Abu Dhabi Y presidente de los Emiratos Árabes Unidos El jueves, o sea, el día de hoy, Ebrahim Raisi, el presidente de Irán Visitará Moscú para pues, cotorrear con el señor Vladimir Putin Vamos a hablar de Perú porque el expresidente peruano Alberto Fujimori salió este miércoles de la prisión Barbadillo, ubicada en las afueras de Lima, tras un polémico fallo del Tribunal Constitucional. Luego de varios años preso por crímenes de lesa humanidad, el exmandatario salió del penal alrededor de las 5.30 de la tarde, hora del centro de México, y afuera de la cárcel, en la que también se encuentra Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado el año pasado, decenas de simpatizantes del ex líder peruano, entre 1990 y el 2000, lo esperaban para para celebrar su salida Entonces Alberto Fujimori es libre Volvamos a Estados Unidos Porque Kevin McCarthy Un congresista republicano Y expresidente de la Cámara de Representantes De Estados Unidos Dijo que dejaría su cargo A finales de diciembre Su anuncio se produce dos meses Después de que fuera destituido De la presidencia Y menos de un año después De que la ganara En 15 votaciones insoportables Su partida aproximadamente Un año antes de que termine su mandato Desencadenará una elección especial Boris Johnson, ex primer ministro británico teníamos mucho sin hablar de Boris ayer pidió disculpas por el dolor y la pérdida durante la pandemia del COVID-19 y reconoció que su gobierno cometió errores al abordar la enfermedad Boris habló sobre la investigación británica sobre el COVID-19 que comenzó a principios de este año, esta investigación que interrogará a los testigos hasta el año 2026, ya ha expuesto pues, el caos en el gobierno de Johnson durante la pandemia y pues no sé si es para suavizar el golpe o que pase pero pues ayer se salió a disculpar para apoyar a los mecánicos suecos en su huelga contra Tesla, un gran sindicato de Noruega dijo que bloquearía los envíos de Tesla a Suecia. Sigue una declaración similar de un sindicato danés el martes. Entonces Tesla tiene broncas por ahí. Grupos de trabajadores portuarios, electricistas, limpiadores y trabajadores postales en Suecia ya han dejado de prestar servicio a Tesla. El fabricante de automóviles estadounidense se niega a aceptar los derechos de negociación colectiva. Y vamos a hablar de la mujer del año, la revista Time nombró a Taylor Swift, la estrella pop estadounidense por definición, su persona del año, llamándola la maestra del storytelling de la era moderna. Taylor ha tenido un año muy ocupado, su gira de conciertos, eras, es la más lucrativa de la historia, es una máquina de generar popularidad, dinero, ojalá también buenas cosas, no sé qué haga con su lana, si tenga filantropía, me imagino que sí. Y bueno, dentro de esta lista, de la corta lista que representas el finalista de la persona del año en la revista Time también fueron preseleccionados para el premio Xi Jinping que es presidente de China Vladimir Putin presidente de Rusia y Barbie sí la muñeca Barbie muchísimas gracias por haber estado aquí esta fue la conversación del mundo para este jueves espero que te genere mucho valor que te genere grandes conversaciones y bueno gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo Adiós.